0: Ouvintes, esse espaço tem como objetivo tratar de temas relacionados à produção, distribuição, comercialização e comunicação de produtos e serviços de qualquer segmento. É uma plataforma profissional para disseminar conhecimento e refletir sobre práticas mercadológicas da atualidade. Meu nome é Luiz Claudio Zenoni, sou professor, palestrante, consultor de empresas. O tema desse podcast é Desafios do Mercado Online em Tempos de Pandemia Em nosso estúdio está a Valéria Guerra Olá, Valéria
1: Oi, Zenone, como vai? Tudo bem? Bom dia a todos, bom dia, ouvintes
0: bom Espero encontrá-los
1: bem, em segurança
0: Bom dia Valéria, Eu queria antes de iniciarmos no tema eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes
1: então, vamos lá. Eu sou, como você, professora de marketing digital, de branding e storytelling, de graduação e pós-graduação, sou palestrante, sou empresária nessa área, eu atuo há mais de 20 anos nessa área de digital. Enfim, a gente está todo mundo junto e conectado nesse momento de, de pandemia.
0: É sobre esse tema que nós vamos estar falando hoje. Eu queria saber de você, Valéria, em tempos de confinamento, a pergunta recorrente é como manter meu negócio vivo?
1: Essa é uma pergunta que está todo mundo me fazendo, Zenone, porque, na verdade, é, a gente, com esse confinamento todo, é, muitos negócios têm parado, é, a economia tem parado, as pessoas têm ficado angustiadas por uma série de questões, mas é, existem alternativas bem bacanas da gente continuar se mantendo conectado com o público. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes, continuar se conectando com o público ou, em alguns casos, é, a gente buscar é, fazer essa conexão. Existem algumas empresas que estavam offline, que não entendiam esse momento de transição digital e que se viram forçadas a entrar de qualquer maneira de ontem para hoje, tentando fazer a coisa acontecer. Então, eu acho que o grande desafio é... Como fazer a coisa acontecer com o mínimo de qualidade possível e com uma, uma estratégia bacana?
0: O consumidor, Valéria, nesse, nesse processo, né? Porque nós falamos da empresa tentando sobreviver, tentando né, continuar vendendo os vendendo seus produtos, eh, utilizando, às vezes, uma plataforma que não conhecia, né? porque algumas estão mais adiantadas nesse processo, já estavam com um pezinho no online, outras mal tinham é, WhatsApp ou sites ou blogs, é, não tinha ainda o conhecimento de como atuar no mercado de e-commerce. Como é que o consumidor está é, olhando tudo isso? Porque ele tem uma comparação de empresas que estão profissionalizadas e outras que estão se jogando nessa plataforma agora. O consumidor, ele está entendendo essa situação? Como é que ele está reagindo?
1: Na verdade, é, é, um, é uma coisa bastante interessante, né? Porque, de um lado, a gente está vivendo... Junto, eu brinco que, junto com o é, Covid-19, a gente está com a pandemia das lives e do excesso de informação, enfim. É, então, assim, colocando o lado do consumidor primeiro, é, a primeira coisa é ele estar tá como a gente é, nesse momento de isolamento Esse é um momento bastante sensível Bastante delicado é, Por N questões Que vão desde as questões emocionais é, Até as questões Da própria adaptação Do, do seu novo ambiente Digital é, Até porque esse consumidor ele, ele se vê obrigado do dia para a noite Também entrar é, No home office da vida Uh, eu brinco que é home health para quem tem, tem filhos pequenos, porque isso aqui fica uma bagunça enorme e, e fazer, reestruturar essa rotina é um negócio bastante desafiador, isso de um lado do outro lado, a disputa pela audiência, esse consumidor ele, ele quer comprar, ele precisa sair, ele precisa continuar mantendo minimamente o, o, o seu consumo enfim, as suas as suas compras, é, ele está assim, com medo de sair, e a verdade é que ele tem buscado no digital é, a base de apoio para poder fazer isso, aí vem a questão, é, ele está conectado com informação e ele está sendo é, bombardeado de tudo quanto é lado, e por outro lado, algumas experiências dele não têm sido muito legais. Então, aí a coisa pega porque daí fica bem claro é, quem é profissional e está fazendo bacana e quem não é. E aí o consumidor está crítico é, demais nessa situação. É, do outro lado, existe a questão da empatia desse consumidor, principalmente pelos pequenos negócios. É, o brasileiro, nesse ponto, é bastante solidário, ele é bastante compreensivo e, e tem essa corrente do bem funcionando. Então, assim... A gente está vivendo um ambiente bastante... É, eu, eu digo que é o um mundo vulca perfeito, com tudo e por tudo.
0: E, e você comentou sobre algumas experiências que, que o consumidor não, não, não está gostando, não tem agradado, e outras que, que tem. Tem alguns exemplos que a gente possa... É, Falar para os nossos ouvintes, Sim, de bons. Tem, tem boas atividades nessa, nesse mercado online, nesse movimento online.
1: A gente tem as, bo é, tem as boas e as más práticas. É, primeiro contando, talvez, as a, acho que as boas, primeiro, para a gente começar com a coisa do, da, da pauta positiva. É, por exemplo, você vê alguns mercados, alguns, é, algumas lojinhas quitandas, enfim, essas lojinhas menores de bairro se articulando de uma forma bastante interessante via WhatsApp, pedindo autorização o consumidor, é, o cuidado do dono no sentido de te ligar antes, falando, olha, eu estou tô, tô fazendo delivery, te interessa, posso te mandar as minhas ofertas da semana, é, posso te entregar, fica tranquilo que eu vou te entregar esse produto com muita segurança, é, no conforto da tua casa, isso tem sido coisas bem legais. Então, você tem visto farmácias trabalhando nesse sentido, essas pequenas quitandas, algumas pizzarias é, trabalhando nessa pegada. Uh, isso eu acho que tem sido bastante positivo, são experiências legais, é, inclusive com bastante cuidado, com bastante devoção ao negócio e ao momento desse consumidor. É, eu te conto que eu moro com a minha mãe, a gente aqui na minha família... É, são todas as gerações, inclusive a minha mãe. E o rapaz da farmácia, aqui pertinho de casa, sabendo que a minha mãe é idosa, ele, a primeira coisa que ele veio fazer foi se prontificar a trazer a agenda dos remédios dela e que se eu precisasse de qualquer coisa, que eu só precisava dar um, mandar um zap para ele, que ele traria, faria o que minha mãe precisasse. Eu achei isso super bonito. Do outro lado, a má experiência ela vem por conta de varejos maiores que buscaram forçar a barra o aumento do ticket médio, fizeram promessas que não entregaram. Então, por exemplo, algumas redes de supermercado que não tiveram cuidados com a compra, principalmente a compra de conveniência, então, imagina, teve uma rede de supermercado importante, é, fiz a compra online e assim, a promessa era em duas horas eu te entrego. Quando eu coloquei o CEP da minha casa, ele disse assim, a sua área é uma área muito perigosa, não posso entregar esse produto.
0: Puxa vida. Aí você fala, mas
1: que loucura é louco, como assim? Então, por que, que você está fazendo essa promessa? Por que, que você não me pergunta onde, onde eu moro primeiro para saber se você pode me atender? É, se você fazia Sim. isso antes uh, uma outra rede varejista na Páscoa, a gente teve uma experiência interessante nesse sentido o cara, ele resolveu mudar a regra de negócios e ele colocou um ticket médio de R$100. reais então para que você pudesse fazer é, a compra, você tinha que fazer um pedido mínimo de R$100 reais para que você pudesse retirar em duas horas e o detalhe é que você tinha que comprar com cartão de crédito você não podia comprar com débito ou com qualquer outra forma de pagamento. Tinha que ser no débito, tinha que ser acima de cem reais para você poder fazer a compra. Então, é, aí você.
0: É tá... isso é interessante.
1: Como, como assim, né? Que quem teve a ideia genial de mudar a regra de negócios nesse, no meio dessa confusão. Então, é, inclusive isso acabou gerando uma série de reclamações e de mal estar mesmo. Então, no final do sim, dia, cara arrumou sim. crise onde não precisava, o que é uma bobagem.
0: Sim. É, inclusive, você está colocando um ponto interessante, porque muitas organizações perceberam que a, a, o online, neste momento, não, é, não, não serve apenas para uma atividade comercial. É, é uma grande é, necessidade, existe uma grande necessidade de uma questão institucional, né? Muitas empresas estão preocupadas em fazer uma comunicação não apenas voltada à venda imediata do produto, mas mostrar que a empresa está preocupada com a, com a questão social, é, trabalhando elementos de é, solidariedade, né? de, de empatia com, com o público, né? não é nem o consumidor, é com o público... Uh, desenvolvendo aí é, máscaras, embalagens é, que possam contribuir na, com o, o, o isolamento e também com a higiene e com a proteção das pessoas que estão preocupadas com essa pandemia. Com certeza,
1: né? mas aí, aí eu, de novo, eu, eu, eu falo que assim, a gente tem a corrente do bem funcionando, que são pessoas realmente de de boa vontade, preocupadas é, com o movimento de deter essa pandemia. É, e aí a gente tem realmente iniciativas muito bonitas acontecendo, de voluntariado de verdade. E você tem os oportunistas de plantão. E é aí que eu acho que a coisa pega. Porque daí tem, tem aquele cara que era ele nunca foi online, ele nunca teve presença nenhuma, ele nunca se incomodou com isso, o digital não fazia parte da vida dele e ele entendeu que esse momento de isolamento era um bom momento pra, porque o consumidor estaria, aspas, mais disponível para acessar a informação e ele resolveu oportunizar isso pagando de bom garoto. Então, é, fazendo é, aquela coisa do oportunismo, é, que, eu, que eu chamo de oportunismo digital, que é aquele, a coisa de eu vou entrar agora, vou pagar de bonitinho, vou fazer a coisa bacaninha e depois eu vou sumir. Eu vou, vou tratar de, de ser o um bom garoto naquele momento. E eu acho que aí é que a coisa pega. Por quê? Porque com essa pandemia de lives e de posts, e, enfim acaba confundindo um pouco o, o consumidor e o próprio posicionamento das empresas e, e eu acho que de certa forma pode levar as estratégias sérias de digital é, ficarem sob suspensão de alguma forma, de alguma maneira o, o, o empreendedor entender que, que aquilo é uma enganação, enfim é, faz parte dessa brincadeira né? Sim, e, e
0: em relação a as ferramentas né, de, de, dessa, desse, dessa comercialização online, desse contato, desse relacionamento online, quais estão, estão sendo mais usadas ou mais efetivas, na sua opinião? Então, é o WhatsApp, é, é, enfim, Facebook, é uma rede social, site... É, na, na verdade... O que está sendo mais eficiente aí nesse Tudo momento? Tudo vai
1: depender do, do, de quem é o público. Então, assim, é, eu costumo dizer que para cada público a sua ferramenta. É, e para cada, e cada é, público um determinado tom de voz, uma história que, que faça essa ligação, esse engajamento. É, blogs sempre são muito interessantes, mas é, manter uma estratégia de blog pressupõe que você vai manter frequência e constância. Então, por quê? Porque o teu, teu consumidor barra audiência vai esperar por aquela criação daquele conteúdo daqui a uma semana, daqui a duas semanas, enfim, quando você prometer essa entrega. Então, é importante ter um cronograma interessante sobre isso. As redes sociais funcionam super bem, mas, de novo, eu preciso saber é, qual é o meu tipo de produto e aonde o meu consumidor está não adianta eu vender um serviço de TV por assinatura no Instagram. Não faz o menor sentido. Quando se... é, Por quê? Porque o Instagram é uma ferramenta visual, onde eu vou mostrar produto, eu vou dar um detalhe de uma foto bacana. Então, não tem sentido fazer um, um textão gigante falando das vantagens da minha TV por assinatura no Insta, ou no Story, ou fazer uma live sobre isso. Não tem o menor sentido. Uh... Por Entendi. exemplo, numa escola faz muito sentido ela, ela identificar onde que o consumidor dela está mais atuante e trabalhar esses conteúdos de apoio e suporte uh, para os pais, pelos alunos, mas e depois da pandemia continuar fazendo isso. É, eu, tenho, eu tenho alguns é, clientes é, da área educacional. E eles têm me comentado justamente isso. A gente agora precisa dar suporte. Daí eu brinquei com eles. Eu falei, mas depois também. Você não pode sumir depois. É, isso não funciona. Então, entender qual é a rede que melhor conversa com o seu público e entender que essa não é uma conversa só de agora, mas é uma conversa do depois de amanhã, é super importante. E você me perguntou do WhatsApp. O é, WhatsApp... Eu acho ela uma ferramenta muito legal, mas ela é muito invasiva. A gente tem que tomar muito cuidado. Tá cheio de gente fazendo spam pelo WhatsApp, o que não é legal. Então, assim, usar o WhatsApp hum. significa usar, é, você invadir o celular do teu consumidor. Portanto, você tem que pedir licença para isso. É, não vai sair colocando o teu consumidor em um monte de grupos e achar que está tudo bem, porque não está tudo bem. Está tudo muito mal. É, fazer o teu site ser mobile é muito interessante, especialmente porque ele vai te ajudar nas buscas orgânicas do Google, enfim. Então, alguns cuidados a gente tem que ter é, nessa brincadeira. As ferramentas, elas são legais, é, mas eu tenho que ter cuidados de saber usar a ferramenta no momento certo, com a devida autorização desse consumidor, desse, desse meu público, dessa minha audiência. E depois eu tenho que saber, não menos importante, monitorar esse cara, saber se deu certo ou não. Ou seja, estabelecer alguns KPIs, alguns elementos que garantam que a minha estratégia está funcionando de verdade.
0: Sim. E eu já ouvi dizer, Valéria, que... É... O mercado não será mais o mesmo, né? o mundo não será mais o mesmo. Esse é, mercado online, essa forma de comercializar produto, o que muda depois da pandemia? O que vai ficar? Né? Qual é a, a, o conhecimento? Qual é a experiência que fica né? é, após... Todo esse Nossa, você fez a pergunta de um milhão de dólares
1: agora, Zé Mas, é, na verdade, eu acho que as boas práticas elas, vão, elas tendem a ficar. Você colocou muito bem o, o pós-pandemia, é a grande pergunta, como é que vai ser isso? O digital... É, a gente sempre falava muito em transformação digital, transformação digital. Muita gente confunde do home office com transformação digital e, na verdade, isso é uma digitalização de um processo é, que já estava para acontecer já fazia muito tempo que as empresas adiavam. Mas eu acho que algumas modelagens de negócios, sim, elas vão mudar. Algumas práticas é, de de conteúdo, de distribuição de conteúdo, elas devem mudar. A forma que a gente está consumindo esses conteúdos online, também é, eles vão se modificar. A gente vai ficar mais criterioso com relação ao que faz, o que deixa de fazer. É, a gente vai, é, vai começar a separar um pouco melhor esse joio do trigo. Eu acho que isso é um... É, um, é uma das partes legais. Eu acho que alguns, alguns segmentos é, vão, vão entender que esse canal digital, ele é realmente é importante na sua estratégia de, mesmo no cotidiano, no presencial do dia a dia, por exemplo, as escolas, as faculdades, elas devem ter uma transformação importante nesse sentido. É, eu brinco que o padre da minha igreja, ele, ele já entendeu que... É, ele tem mais audiência fazendo terço é, via Facebook do que chamando o pessoal para o terço da, durante a semana então ele já entendeu que isso é um caminho viável para ele manter esse engajamento com, com, a, com, a, com, a, com, a, com a comunidade uh, os pequenos negócios já entenderam que isso também vai fazer sentido para o depois mas eu acho que o grande desafio aí vai ser é, como essas pessoas vão se preparar para o depois é, eu acho, e se eu pudesse dizer alguma coisa nesse sentido, é aproveite esse ócio esse, esse tempo ocioso é, na marra, para se preparar para o depois o depois da crise é o mais importante, é, a gente está muito preocupado com o meio mas a gente não está se preocupando com o final o depois, legal, eu saí é, eu passei por um, uma pandemia é, enorme, eu sobrevivi a ela. E aí? É, e o dia seguinte? A gente tem que começar a se preparar para o dia seguinte. Acho que esse também é um dos, dos grandes desafios, não só no digital, mas para a gente enquanto ser humano. A gente, sem dúvida, vai ser muito transformado disso. Toda crise é importante, transforma muito a sociedade.
0: Ah, sem dúvida. Nós temos já um histórico é, mercadológico aí enorme, né? Sob, em relação ao a, a, pós, né? O que acontece depois de um de um evento como esse, ainda mais com com a proporção é, global que ele que ele acabou tomando, né? Bom, Valéria, eu Queria saber como que os ouvintes vão te encontrar, como é que eles podem acessar você? Então, você tem o vamos site, lá.
1: Temos o e-mail, email Valéria o site www.valeriaguerra.com.br, no Facebook Valéria Guerra, é, no Instagram va, underline, guerra e é isso.
0: Olha, eu te agradeço demais a sua participação, acho que vai ajudar muito, é, muito muitos é, empresários, pequenos empresários, eles estão perdidos, eu acho que esse, essa entrevista, esse bate-papo vai ajudar muito na, na, nesse, nesse momento que nós estamos feliz, Anony, Eu super feliz, Anony,
1: queria te agradecer, agradecer aos ouvintes, de é, brinco sempre com os meus alunos, que agora a gente virou blogueirinha, a gente tem que falar obrigado pela audiência, pela paciência, mas é, principalmente, <risos> é, fica é, eu acho que a gente tem que manter a chama da esperança e não se precipitar, a vida está em primeiro lugar. É, então, assim, o hashtag fica em casa ainda está valendo como um, uma boa dica e fica tranquilo, vai passar. Acho que...
0: Sem dúvida Ok Bom, prezados ouvintes Mandem sugestões de tema é, Perguntas Para o nosso programa E até o nosso próximo podcast Um abraço a todos